0: Por aí, você, onde está, Marcelo? na casa de minha sogra. Nesse quarto está oscuro. Está com luz apagada. É. Está se escondendo da sogra. Agora o Rato Adriano. Adriano? É. Deixa eu ver se entrou. Pronto. Ok, gente, muito boa noite. Bem-vindo aqueles que estão agora participando pelo Instagram também, o Chama Evoluindo. Aqueles que estão entrando pela primeira vez. A gente faz um show semanal de Talmud, aqueles que não conhecem o Talmud, vale a pena a experiência. A ideia é a gente pegar alguns trechos do Talmud, que na verdade é a Torá oral, que foi dada de, Moshe, de Deus para Moshe, e normalmente o Talmud ele é conhecido como os trechos difíceis, e que para você estudar ele, você tem que fazer uma Yeshivá. E aqui a gente tem uma oportunidade, uma vez por semana, a gente estuda juntos, aqueles que estão pelo Zoom, conseguem acompanhar dentro. E a gente lê um trecho, normalmente eu escolho um trecho que seja mais leve, um trecho, normalmente, uma história. E o mais importante, que ele possa ser de fácil aplicação para o nosso dia a dia. E hoje, como disse a propaganda, era segundas núpcias. E várias pessoas mandaram mensagens, eu falar de casamento, segundas núpcias. Outros estão na dúvida se Baruch Hashem estão nas primeiras, se tem a ver o chiuro com eles. É, então o shiur ele serve para todos, para aqueles que estão nas primeiras, aqueles que estão na segunda ou aqueles que ainda não casaram e aqueles que ainda estão procurando. Então o shiur serve para todos, ele é Torá, e a gente pode cada um aplicar da sua forma. O texto que eu vou pegar hoje ele é da primeira folha, a primeira página da do tratado chamado Sotá. Sotá é um dos livros que ele pertence à série Talmud, que se chama Nashim, Mulheres, e lá ele trata, na verdade, sobre um caso muito específico de uma suspeita de traição e etc. Mas nessa época, nesse período que nós estamos entre Peisa e Shavuot, é o costume estudar esse tratado, e nada é por acaso, mas ele tem 49 folhas, correspondentes aos 49 dias da contagem que nós fazemos até chegar de Peisa até Shavuot, que estamos para chegar. Sotá fala sobre um assunto de traição, casamento e etc., mas sem entrar no detalhe, a ideia do estudo desse tratado tem a ver com o que, na verdade, o noivado do povo de Israel ocorreu em Peça E o casamento ocorreu em Shavuot. Noivado significa aquele namoro, digamos assim, o um encontro Amor à primeira vista, Deus foi lá até o lugar mais baixo espiritualmente da terra, foi, escolheu o povo e tirou eles de lá. E o que acontece? Deus falou, eu quero vocês sejam a minha noiva. Eles vão até o Monte Sinai, passam 49 dias, no quinquagésimo dia, após o segundo dia de Pesach, Deus faz o casamento, não sei se vocês sabem, mas Deus ele levantou o Har Sinai ele colocou sobre as cabeças do povo judeu, isso simbolizava a Rupá, ah, as luchotas, tabas, simbolizavam ah, o documento de casamento, e assim por diante. Então, interessante e curiosamente, a gente comemora, na verdade, a outorga da Torá agora em Shavuot, mas o que aconteceu depois, quem lembra da história, quando o Moshe, de fato, foi descer, com as tábuas, ele viu que o povo traiu. E o que, que ele fez? Ele rasgou o documento de casamento. Ele jogou as tábuas. E só no Yom Kippur, depois de vários e vários pedidos de Moshe, e vezes que ele subiu para o Sinai, foi no Yom Kippur que Deus falou, salarte kidwarek eu lhe perdoo a traição, e agora vamos fazer como se fosse reafirmar o casamento. E esse seria, entre aspas, o segundo casamento. Então, essa é a introdução, porque eu escolhi esse trecho de hoje. Então, eu vou ler com vocês, como a gente faz sempre, a primeira, a, a primeira página desse tratado, e não é muito longo, e a gente vai discutir a respeito. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com quem está no Zoom. E aqui já está em português, quem não está vendo a tela, não tem problema. Então, diz pra gente aqui o tratado de Sotá, tá? Página 2, porque sempre começa na página 2, então, realmente, é a primeira página. Rav Shmuel Bar Rav Itzhak diz, Sábio, Rav Shmuel, filho de Itzhak, diz o seguinte, quando Reish Lakish introduzia a sua discussão sobre a passagem da Torá de Sotá, ele dizia o seguinte, então, havia o sábio Reis Lakish, eles estão relatando, aqui o Talmud, na verdade, é, um, é, um, é uma transcrição das várias discussões que havia dos, no, do, entre os sábios na época que eles estavam na Babilônia. Então, posteriormente, isso foi registrado. Então, falou Shmuel, filho de Yitzhak, em nome do Reis Lakish. E ele falava o seguinte. O meu, esse mestre, o Reis Lakish, quando ele começava a falar do assunto desse tratado, ele trazia a, segu, a seguinte introdução. O céu compara uma mulher... Aqui, Não, aqui a tradução não está boa. O céu, compara, quer dizer, aqui, o céu faz um, um, um encontro de uma mulher com um homem apenas... Só um instante. Vou ler no hebraico, para ficar mais fácil. Quem quiser acompanhar aqui no português, mas a tradução é de Google. Então, Deus, ele faz que uma mulher se encontra com um homem de acordo com as suas ações como está declarado, pois a vara da maldade não deve, não descansa sobre a sorte dos justos. Em outras palavras, cada esposa tem um marido que merece. Cada marido tem a esposa que merece. Essa é a primeira colocação do Reis Lakish. Fiquem até o final. tá? Se você já está pensando que não é bem assim, você merecia outra ou outra, vamos ficar até o final, que é sobre isso que vai ser o Shiul. Então, a primeira colocação é que, você recebe o, o seu marido ou sua esposa de acordo com as suas atitudes, porque a não vai colocar a maldade na mão dos justos. Continua o Talmud dizendo, e aqui vem uma frase chave para o nosso shiur, o Rababar diz, em nome de Rabbi Yochanan, é tão difícil combinar um casal como foi a divisão do Mar Vermelho. Como se afirma o versículo que fala do êxodo do Egito, Deus faz com que os solitários morem em sua casa, ele traz prisioneiros para a prosperidade. Deus pega indivíduos solteiros e os faz morar em uma casa combinando adequadamente um homem com uma mulher. Isso é semelhante ao êxodo do Egito, que culminou da divisão do Mar Vermelho, onde ele libertou os prisioneiros para a prosperidade. Então a primeira colocação aqui do Talmud é... O homem e a mulher dependem para se casar das suas atitudes e para que o shidur, para que esse encontro aconteça e que de fato eles noivem e nove, em, nove em casem, é tão difícil como a abertura do mar. Vamos concluir, aí a gente vai analisar. Pergunta Guimarães e para quem? Para ir para quem? Um homem seja correspondido a uma mulher de acordo com as suas ações? Mais drábio da diz. Aquele que não está acostumado com Guimarães talvez está ainda um pouco pesado, estamos lendo, lendo, mas logo vai ficar tudo mais claro. Mas Rav Iuda diz, que Ravi diz, 40 dias antes de um embrião ser formado, uma voz divina surge e diz, a filha de fulano está destinada a se casar com o fulano. Tal e tal casa está destinada a ser habitada por tal e tal. Tal e tal campo está destinado a ser cultivado por fulano. Como que funciona o Talmud? O Talmud era uma discussão viva. Aliás, quem estuda o Talmud tem também essa oportunidade de ter essa discussão e está fazendo parte dessa discussão que é viva até hoje. Então, um sábio trouxe uma colocação e o outro traz uma outra colocação que ele aprendeu do seu mestre. A primeira colocação foi que é difícil fazer um Shidu. A segunda colocação, ele fala, aí, como que é difícil? 40 dias antes do embrião ser formado, já estava dito, Deus, já com a sua voz celestial, ele já falou, a filha de fulano vai se casar com fulano. Aliás, porque a filha de fulano, uma dessas ligações, e não a fulana, porque quem pagava as contas, quem dava o dote, era o pai. Então, o, a figura principal no momento do encontro, e assim funcionava antigamente, o principal era o sogro, quem iria escolher o genro. É, o noivo e a noiva é, já era, como se diz, já, já entrava no pacote. Bom, isso era o modelo antigo. Mas de qualquer jeito. Aqui, Agmará está perguntando, como pode ser que você me diz que é tão difícil combinar um homem com uma mulher, se afinal já estava dito, já estava escrito? Responde Agmará muito simples. E aqui vem a nossa resposta e o nosso xiu. Diz Agumara, é, então, essa declaração que a viúva diz em nome de irá é com relação a uma primeira correspondência, na tradução aqui de Google, zivug. Enquanto esta declaração de barabá Barhana, em nome de Rabi Yohanan, é com relação a uma segunda correspondência. Um primeiro casamento é decretado no céu, uma segunda, um segundo casamento é de acordo com as ações de cada um. Vamos interpretar a Gemara no, no sentido simples? A Gemara está dizendo para nós, depende, o primeiro casamento é aquilo que já estava escrito, é fácil, ele vai com tranquilidade. O segundo casamento, o tema do Shura, as segundas núpcias, isso é difícil como a abertura do mar. Isso é de acordo com as suas ações. Então, essa Guimará, na verdade, eu ouvi num momento que, para mim particularmente, foi. É, é, já estudei ela faz muitos anos, mas eu me lembrei dela, quando, infelizmente, minha primeira esposa faleceu, e eu estava à busca da segunda esposa. Então, eu falei, bom. A primeira esposa, o Talmud diz que já está escrito, é tudo fácil. A segunda é difícil. Como vai ser isso? A segunda é de acordo com as atitudes. Bom, é bom eu começar logo melhorar minhas atitudes para merecer, se Deus quiser, uma esposa boa. Baruch Hashem foi fácil, com a ajuda de Hashem e a ajuda de bastante pessoas. E tá tudo maravilhoso, Baruch Hashem. E a pergunta de hoje é, essa colocação será que é literal? Primeiro casamento é fácil, o segundo é difícil? O primeiro é fácil de encontrar, o segundo é difícil de encontrar? É uma colocação assim muito genérica que muitos podem dizer, não, para mim foi o contrário, meu primeiro casamento foi muito difícil, o segundo casamento maravilhoso. Uns podem dizer que o primeiro casamento foi difícil para achar, o segundo talvez foi mais fácil. E mais importante de tudo, o Talmud aqui não tá para te contar uma história. O Talmud está dar, dar aqui, tá aqui para dar para a gente uma lição de vida. E não só para uma pessoa que casou uma ou mais vezes, o Talmud está aqui para dar lição para cada um de nós. Lembra aquela piada, espero que ninguém se ofenda, Mais uma vez um homem chegou no cemitério, ele viu lá uma mulher chorando em prantos, prantos, chorando, chorando. E ele perguntou para a mulher, poxa, lamento, quem foi que faleceu? E ela falou... Aqui já a primeira esposa do meu marido. Eu lamento muito que ela faleceu. Então, ele tava, ela estava chorando, que, infelizmente, né? Você conhece aquela outra piada, o homem foi lá no foi lá no hospício, na casa dos mexignas, na casa dos loucos. Ele chegou, ele chegou lá, tinha um homem gritando, Rezo, Rezo! O homem lá, coitado, já estava fora da casinha, como se diz, ele estava gritando, Rezo, Rezo! Bom, ele foi lá para o enfermeiro, perguntou o que que aconteceu com é a história desse. Ele falou: Olha, quando ele tinha 20 anos atrás, é, quando ele tinha 20 anos de idade, ele se apaixonou por uma moça, Arezzo. Só que Arezzo não quis ele. Ele ficou tão, tão chateado, isso acabou causando problemas e, infelizmente, ele ficou assim. E está assim até hoje. Tá bom? E aí ele continua o passeio lá pelo pelo lugar e ele vê um outro cara: Arezzo, Arezzo totalmente fora da casinha. Ele falou, e esse aqui? Não, esse se casou com a Arezzo. Então, as piadas são interessantes, bonitas, mas o mais importante é a gente acordar e a gente saber o que que significa tudo isso. Então, as perguntas, se a gente for analisar o Talmud, e é assim que a gente pode se aprofundar, a pergunta é, o que, que significa, primeiro, que para Deus é difícil? É difícil com a abertura do mar. Para Deus existe algo que é difícil? Dificuldade cabe para alguém que se cansa. O, 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 o profeta diz para a gente, loiafe, a Deus, ele não se cansa. Se Deus não se cansa, o que significa que é difícil para Deus? Como cabe essa colocação difícil? Número dois, a segunda pergunta, o que significa, na verdade, essa comparação justamente com a abertura do mar? Poderia-se usar qualquer outra alusão. Por que justamente o Yamsuf, a abertura do mar? E o terceiro lugar, que é a pergunta principal, aquilo que a gente falou, o que realmente muda entre um primeiro casamento e o segundo? Um parece que já está escrito, é fácil, e o segundo está escrito que isso depende das tuas atitudes. Então, essas são as três perguntas que a gente quer analisar. Contam uma das respostas é, de forma é, obviamente, cômica, mas dizem que o casamento é igual à abertura do mar. Quem lembra o detalhe da, da, da história da, da partição do mar, o povo de Israel estava atravessando. Eles entraram. Atrás deles entraram os egípcios. E conforme os egípcios iam entrando, eles iam se afogando. Aqueles que estavam atrás, eles falavam, eu também vou entrar, comigo não vai acontecer. E assim é no casamento. Você vê que o amigo casou, e você vê que o outro casou, e ele entrou no mar. Você fala não, não não comigo vai dar certo comigo vai ser diferente e as pessoas continuam entrando no mar Baruch Hashem. essa é a comparação da abertura do mar mas não é se a ideia do shidur então a primeira pergunta é como que funciona como que funciona um shidur a gente tem que entender em primeiro lugar que fazer um casamento realizar um casamento um encontro entre dois opostos entre duas dois seres que são absolutamente opostos. Como eu sei, não só por experiência, mas a Torá, que é a planta baixa do universo, ela declara, Deus viu que Adão estava sozinho, não é bom o um homem estar sozinho, eu farei a ele, Ezer Kenegdó, uma ajuda contra ele. O que quer dizer uma ajuda contra ele? Toráchi tem uma explicação, mas a explicação mais profunda diz que a melhor ajuda na sua vida é alguém que é o oposto. Alguém que te apresenta o oposto e te permite uma nova forma de viver e de enxergar. Mas não deixa de ser oposto. E a grande pergunta é, como é possível essa união, e assim a Torá espera da gente, de um homem e uma mulher? Então, você vai dizer, bom, não é tão difícil, né? Às vezes acontece que as coisas parecem que vão fáceis, e quando um casa quer casar todo mundo, ele acha que já é casamento inteiro. Então, o que acontece? A, o Talmud, o Midrash, ele conta para gente uma passagem interessante. E ele fala o seguinte, uma vez, uma, 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 uma rainha, da época do Talmud, ela chegou e foi conversar com um sábio chamado Rabiossi, filho de Halapa. E, e ela fez a seguinte pergunta, são perguntas filosóficas que podem ser reinterpretadas de várias maneiras, mas vamos ler o literal. Todo mundo sabe, disse ela, que Deus criou o mundo em seis dias. Ok. O que, que Deus faz desde então? O que, que ele está ocupado o dia inteiro? O que, que ele faz? Bom, ele criou. A resposta é importante para a gente saber, claro, ele continua criando, ele continua estando aqui, fazendo a manutenção desse mundo e recriando a cada instante. Mas um sentido mais profundo significa o que, que ele se ocupa, o que que é o, o que realmente dá prazer para ele, o que, que ele quer estar tá fazendo, qual que é a ocupação dele? E ele respondeu, ele falou o seguinte... Deus, do momento do sexto dia em diante, ele está fazendo casamentos. Ele está gritando, declarando plone e saplone. Fulano vai se casar com fulana. Fulana vai se casar com fulana. E assim ele faz, ele providencia que eles se encontrem. A ministra lá, a rainha, não gostou da resposta. Ela falou: grande coisa. Precisa ser Deus para fazer isso? Manda ver. Ela pegou mil escravos mil servas, e ele falou, tá feito o chido servo com escravo, com es serva com escravo, um bom chido você vai casar com esse, você vai casar com esse, e fez lá uma grande rupá, um casamento, não sei como que era lá dela, fez uma grande rupá e casaram mil escravos com mil servas. Ela falta tá vendo? <risos> não precisa ser Deus para isso. Só que chegou o final do dia, um chegou com perna quebrada, a outra, chegar com, a outra chegou com o olho furado, ela percebeu que nem sempre juntar um homem a uma mulher de forma aleatória é a melhor ideia. E o que que esse midrash traz para gente? A ideia de que um casamento, para que ele possa ocorrer, você precisa de muita brahma. A natureza é que haja discórdia. A natureza é que haja diferenças. A natureza, o normal, é que isso não aconteça. E que para que isso possa acontecer, Precisa de uma intervenção divina. Precisa ter uma voz celestial. Por que uma voz celestial? A voz celestial é aquilo que dá para a gente a possibilidade de fazer o difícil, de fazer o oposto, e realizar aquilo, a missão na qual estamos aqui nesse mundo. Que é a missão da gente, entre outras, mas a gente dar continuidade à nossa existência através dos nossos filhos. Conto que uma vez as pessoas viam um casal 45 anos casados e ainda sorrindo, felizes. Perguntaram para eles qual que é o segredo da, da, do relacionamento de vocês, do sucesso. Então ele falou o seguinte: Olha, a gente sai para jantar toda segunda e quarta. Uau, que incrível! Tantos anos? Ele falou sim. Eu saio de segunda e ela sai de quarta. E esse é o nosso segredo. O que acontece? É difícil manter um relacionamento. Mas, uma vez, número um, que a gente sabe que isso vem e começa com uma voz celestial, começa com intervenção e apoio divino, a gente pode começar. Agora você vai dizer, bom, o que significa primeiro casamento, segundo casamento? E aqui vem um ponto que, meu irmão, Rabino Ilam, me comentou na época que eu comentei para vocês que eu estava à busca da minha atual esposa, Baruch Hashem. Ele falou, você assim, sabe o que é primeiro casamento e segundo casamento? O primeiro casamento é o shidur, o encontro, as saídas, aquele encanto, aquele amor, aquele romance. Isso é o primeiro casamento. O segundo casamento é o segundo dia. É o dia que você acorda depois do casamento. Esse dia agora, é de acordo com as suas atitudes. Fazer o casamento, encontrar a pessoa. Pode ser que é muito difícil encontrar a pessoa. Mas no final das contas, com a ajuda de Hashem, você encontrou a pessoa, aquilo estava escrito. Hashem te ajudou para que aquilo acontecesse. E na hora que você encontrou a pessoa, ele vai te ajudar. Porque você, afinal, decidiu casar com a pessoa. Esperamos que foi tudo fácil, foi tudo maravilhoso. E isso foi uma brachá, uma bênção divina, que você pode ter. Encontrar essa pessoa e se casar com ela. Você quer agora o segundo casamento? Você quer agora manter esse casamento? Não estou falando primeiro e segundo, segunda mulher. Inclusive na linguagem do Talmud, não é só uma interpretação homilética. A linguagem do Talmud é, quem entende o hebraico, Rishon e zivugshenit. Primeiro encontro e segundo encontro. Se fosse segunda esposa, seria Zivug com Contava no final, transformando no feminino. É o primeiro encontro e o segundo encontro com quem? Com a mesma mulher. Você tem a oportunidade de ficar feliz com aquela lua de mel e você continua acreditando que a vida vai continuar assim, espero que seja, mas normalmente no segundo dia, quando a vida começa, de fato, isso é defi maçava, de acordo com as suas atitudes. Então as pessoas falam, não dê sorte no casamento. Pode ser. Tem um conceito que às vezes a pessoa perdeu a sua chance, por qualquer motivo, de casar com aquela que estava predestinada para ela. Deus falou, mas a pessoa tem o livre-arbítrio. Pode acontecer, mas isso não cabe a nós. Enquanto a pessoa está casada, ela tem que saber. Foi uma bênção divina que eu casei com a pessoa. Ah, não deu certo. Talvez você não deu certo. Talvez você não foi meritório. Talvez você não fez por merecer. Eu não posso generalizar de forma nenhuma. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mais uma coisa que cabe a gente meditar é o que o Talmud está dizendo para a gente. Lefi maasar. Não adianta você pensar que só porque eu gosto dessa pessoa e a gente compartilha de vários valores, e a gente se gosta e a gente se ama, vai ser o amor eterno? Não. Diz o Talmud para a gente, lefi maasar depende das tuas atitudes, depende do teu plantar a cada dia, regar a manutenção daquele relacionamento para que isso possa florir e florir cada vez mais e trazer frutos cada vez mais. Então, esse é o primeiro ponto da gente entender em relação ao casamento. Por isso, aqui a gente explica que o primeiro e segundo pode se tratar no mesmo casamento, com a mesma esposa e o mesmo marido. Uma coisa interessante, eu falei no início de que a saída do Egito era o noivado. O casamento ele foi quando Deus deu a Torá, agora em Shavuot. O segundo casamento, se a gente for chamar assim, que foi Yom Kippur, foi o segundo casamento com quem? Com o mesmo povo. As segundas tábuas elas foram muito superiores às, tábuas, às primeiras tábuas. As primeiras tábuas vieram de Deus. Deus deu pronto. É aquela voz celestial que já gritou, fulano para fulana, fulano para fulano. As segundas tábuas, Deus fala para Moshe, você tem que fazer ela. Você tem que preparar elas vem do esforço do empenho humano. O que muda, olha que interessante uma lei, talvez conhecida, o primeiro casamento de alguém se faz com muito barulho, com muita festa, etc. Quando a noiva é segundo as núpcias, quando como aconteceu lá no Monte Sinai, era o segundo casamento do povo judeu, porque eles tinham traído, com, a mesma, com o mesmo marido, com a Shem, ele foi feito em silêncio. Quando é segunda as núpcias da noiva, isso é feito um casamento menor. Por quê? Porque o recato, ele traz a Então, esse paralelo é muito é, é, é perfeito para esse momento que a gente está passando agora. E o que acontece? Quando tem um empenho e esforço, o crescimento é muito maior. Quando Moshe Rabenu subiu para receber as últimas tábuas, ele recebeu muito mais informação de Deus, muito mais Torá do que ele teria recebido na primeira. Aquele nó, quando aquela, quando a corda rasga e você dá um nó duplo, ele fica muito mais forte. Então, quando alguém diz, eu tenho dificuldades no meu casamento, essa pessoa me parece que não foi feita para mim, não era o que eu esperava, não era o que eu gostaria. Saiba que a primeira coisa que você tem que fazer é tentar buscar a oportunidade que seja lefimassada, de acordo com a sua, o, seu, o seu merecimento, de acordo com os teus atos. Essa é a sua chance. E essa, na verdade, esse foi o propósito divino. Se a mulher, o homem, eles são idênticos, então não foi essa a proposta divina quando ele falou, farei a ele uma ajuda contra ele. A gente falou de que a Torá comparou, a Guimarães comparou, como a abertura do mar. E é difícil para Deus. Resta para a gente explicar o que significa que é difícil para Deus. Desde quando tem uma coisa que é difícil para Deus? Difícil é o seguinte, claro que não é no sentido literal, porque Deus não se cansa de nada. Difícil é o seguinte, Deus ele criou a natureza. Deus ele criou o, o, a natureza do mar, a gravidade, etc., de que o mar ele corre, o mar ele não se abre. Porque a abertura do mar é descrita como um milagre difícil, porque ele precisou romper as leis naturais. Dizem para a gente, nossos sábios, um casamento ele é difícil, porque você tem que romper as leis naturais. Casar e dar certo é o ilógico, é o improvável. Mas essa é a graça. Esse é o objetivo para qual nós estamos aqui. Juntar um homem e a mulher... Olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo... Compartilhar aqui com vocês um instante. Vocês poderem enxergar no hebraico. Três segundos. O homem em hebraico se chama ish. A mulher em hebraico se chama isha. Muito parecido. Qual é o radical que ambos compartilham? São as letras Aleph e shin, formando a palavra esh. Esh em hebraico. Significa fogo. Então, homem e mulher, ambos, eles têm a, 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 o radical, que significa fogo. O que, que isso significa para a gente? Então, olha aqui, vou mostrar para vocês uma coisa super curiosa. Vou compartilhar aqui a tela para quem está comigo. No hebraico, olha aqui. Espera aí que está faltando um yud. Ish. Ish é homem e Sha é mulher. Então Alef Shin, Alef Shin, Alef e Shin é fogo. Fogo com fogo não vale a pena, vai pegar mais fogo. Por que dá certo? Porque você tem aqui você tem um Yud e aqui você tem um Rei. Yud e o Rei são os nomes de Deus. Quando nós introduzimos valores absolutos divinos no nosso relacionamento, nós temos paz. Na hora que a gente tira esses valores, na hora que alguém diz, Deus não faz parte da história, a natureza é que o fogo vai pegar fogo. E não tem como a gente se livrar. Por isso, então, dizem nossos sábios, que o casamento ele é difícil como a abertura do mar, e como a gente falou, não é o segundo casamento, mas é você dar a manutenção a esse casamento, isso é muito difícil. É extremamente difícil. E depende cada dia da gente fazer a nossa parte. Aquele que acha que vai casar e vai ser maravilhoso, é bom já saber que é maravilhoso. Porque a maravilha é, quando a gente se empenha, a gente se esforça para manter. O que, que a gente conclui daqui? A gente conclui uma coisa muito importante. As leis que a Torá dá para a gente, que regem o relacionamento marido e mulher, elas não são apenas leis bonitas. Leis interessantes, talvez até bonitas da gente cumprir. Elas são essenciais para o casamento. O casamento, por si, não teria que dar certo. É só quando a gente introduz esses valores absolutos, as leis da pureza familiar, o Shabbat, a vela do Shabat, a Halá, o Kidush, o Tfirim, a Mesuzá na casa, a Sedaká na casa e assim por diante, são essas coisas, não é uma garantia, mas se a pessoa introduz isso na sua vida, esses valores, ele está formando seu lar que ele possa ser uma casa, um lugar para que a chama ele possa, para que ele possa pairar. Aqui queria compartilhar uma coisa bonita que eu ouvi do Rabino Manos Friedman, já comentei dele várias vezes, ele fala o seguinte, às vezes vem casais falar para mim que eles querem se separar, eu converso com eles e tudo. Depois de um tempo, eu chego a uma conclusão que eles não podem se separar. Por quê? Ele vira e fala para eles, vocês primeiro precisam casar, para depois ver se vocês querem separar. Como assim? Estamos casados há 35 anos? Não, não, não. Vocês não estão casados. Vocês estão compartilhando da mesma casa. Talvez compartilham de filhos e compartilham de alguns valores e algumas atividades. Vocês não estão casados. Por quê? E ele falou o seguinte, vamos pegar o exemplo mais grosseiro, o exemplo mais feio. Alguém se apaixona por uma mulher porque ela é rica, ou vice-versa. Ninguém falaria uma coisa dessas, pega mal. Então você vai falar que você gosta dela, e ela é muito legal, e etc. Mas você não vai dizer que tem um amor. Todo mundo sabe, ninguém vai ter coragem de falar isso, pode acontecer. Mas se acontece, todo mundo vai, ter, vai criticar, não é legal, certo? Você vai casar pelo dinheiro? Então, como se diz, acabou o dinheiro ou acabou o amor? Não acabou o amor. Nunca teve amor? Ele tinha amor pelo dinheiro, não amor por ela. Ok. Agora ele fala o seguinte: e se você casa com uma mulher por amor? Você casa porque você ama ela. Claro, eu casei com minha mulher porque eu amo ela. Ah, então você casa com ela. Porque ela te traz um benefício, é igual dinheiro. Se você casou com ela porque ela te dá amor, porque ela te dá carinho, então é igual você casar pelo dinheiro. Peraí, nunca pensei num negócio desse, peraí. Você quer o quê? Casar com alguém que não te dá amor? Você quer casar com alguém que não vai te dar carinho? Alguém que não vai nem cozinhar e nem olhar para tua cara? Não, não é isso que eu tô falando. O que eu estou dizendo é, você vai encontrar a pessoa... Claro que você vai precisar olhar nos detalhes. Você vai olhar se tem características que vocês compartilham, que te agradam. Claro, você não quer casar com uma pessoa que você não gosta. Não é isso. Mas a partir de um momento que você casou, você assumiu o compromisso com quem? Não com os detalhes da pessoa. Você assumiu o compromisso com a pessoa. O que significa que se meu amor ele é apenas um espelho do teu, se meu amor é, eu te dou amor, se você me dá carinho, eu te dou, se você faz as compras, eu vou trabalhar, e assim por diante. Claro que existe um acordo, claro que cada um tem seu papel, mas se meu amor ele é dependente dos detalhes, é igual falar que eu gosto de você pelo teu dinheiro. Eu gosto de você pela teu carisma, pelo teu carisma, pela tua inteligência, pelo teu olhar, pela tua aparência. E se amanhã não tiver a mesma aparência? Se amanhã não tiver a mesma simpatia, as pessoas mudam. E aqui entra a Torá e diz para a gente, criar Yamsuf, isso agora depende do teu empenho. Porque a verdadeira união é quando a gente consegue atingir que o nosso relacionamento é muito além dos detalhes. Claro que eu quero os detalhes, mas não é nisso que se baseia o nosso relacionamento. Então diz para esses casais, Sabino Manis Friedman, vocês estão querendo se separar? Claro. Você estava esperando uma coisa dela, você tinha uma expectativa e acabou não acontecendo. Vamos tirar as expectativas de lado, vamos começar a se concentrar nas necessidades do outro. Eu amo você, não aquilo que você tem para me dar. As palavras filosóficas são muito bonitas, é fácil de falar, mas, pelo menos, a Torá dá para gente, pelo menos não, a Torá dá para gente a visão correta. E é como eu sempre falo, às vezes a gente estuda coisas difíceis, é, conceitos difíceis ou exigências que a Torá tem da gente muito altas. Então, uma das coisas que a gente tem que saber é a Torá é um modelo perfeito. E o que eu preciso fazer é cada dia tentar olhar nesse modelo e tentar aprender um pouco, cada dia um pouco, um pouco mais. Se eu vou numa escolinha de futebol, vão me contar, inevitavelmente, os grandes fenômenos da história, Pelé e companhia. Mas eu nunca vou ser eles. Tudo bem, mas você se espelhar nele, cada dia tentar chegar um pouco melhor, por isso que a Torá conta para gente, também dos grandes sadikim, que fizeram coisas maravilhosas. Talvez não consiga fazer igual, mas eles são um modelo para que a gente possa aprender. Então, esses conceitos, eu espero que a gente possa aplicar eles no nosso dia a dia. Entender que o relacionamento, aqueles que ainda não estão casados, vale a pena já treinar os maçã, treinar as nossas atitudes. Porque quanto mais a gente se treina para que a gente possa se empenhar na vida pelo outro, que a gente faça... Pensando no outro, e não naquilo que eu tenho para receber. E por isso a Torá, entre outras, é tão maravilhosa. Só concluir aqui com uma, uma, um pensamento muito bonito que resume tudo aquilo que a gente falou. Tem uma passagem no Talmud que fala o seguinte. Os sábios estavam discutindo sobre um dos 24 livros do Tanar. Um dos livros é Shira Shirim, o Cântico dos Cânticos. Foi escrito pelo rei Salomão. E ele descreve praticamente um romance. Então, os sábios falaram, peraí, esse livro o Shlomó escreveu nos seus momentos, mas isso não pertence à Torá. Chegou o Rabi Akiva, ele disse, ele falou o seguinte, se todos os livros da Torá são sagrados, esse livro é o sagrado dos sagrados. Kodesh Akodeshi. Por quê? Tá bom, você quer considerar um livro bonito, quer considerar a linguagem bonita, tudo bem, mas como você pode dizer que esse livro é o sagrado dos sagrados? Existe na Torá uma parte mais sagrada e menos sagrada? E a resposta é que a gente muitas vezes olha para a Torá nos detalhes e não percebe que toda a Torá, toda a Torá, sem exceção, todas as leis da Torá, todas as mitzvot, todas elas são a dica para um melhor relacionamento entre nós e Deus. Nós e a nossa essência. Nós, Mashem. É E isso vai trazer a verdadeira alegria, a verdadeira união. Então, quando a gente consegue enxergar, se tem um livro da Torá que ele descreve puramente um romance, ele é mais sagrado porque é lá que você enxerga o objetivo de toda a Torá. E assim a gente pode enxergar todas as leis da Torá. Todas elas estão aqui para melhorar os nossos relacionamentos. E não é que eu aprendo da Torá uma coisa bonita sobre casamento. Poxa, legal, a Torá também conta sobre relacionamento, casamento, marido, mulher, não sabia que tinha dicas. Achava que eu comprava na, 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 hoje em dia no Amazon, Baixar os livros de autoajuda. ajuda. Legal que a Torá também tem umas coisinhas assim. Não, não, não é coisinhas assim. A Torá inteira é ensinamento de um relacionamento. E se você aprende sobre o relacionamento, que é o mais essencial de todos, que é a nossa conexão com a nossa alma, com a nossa essência, com o Criador, com a Hashem, então, a gente vai espelhar isso na nossa vida. Esperamos que você vai conseguir espelhar isso em todas as áreas da sua vida ligadas com o relacionamento. Então, espero que a gente aprenda um pouco dessas lições, entender? E número um, Hashem não faz o um malvado para cair na mão do justo. O um malvada o que for na mão do justo. Hashem, ele dá para cada um, para ti. existe divórcio, a gente pode falar a respeito disso em outro momento, existem exceções, mas como é, se diz, um divórcio, uma separação, não é uma separação, é uma amputação. Porque naquele momento que você estava casado com aquela pessoa, aquela pessoa era a pessoa para você. Não existe erro, não existe por acaso, não existe acidente. Então a gente, Baruch Hashem, estamos casados, lembrar de que tivemos uma brachá de poder chegar nesse momento, mas a gente precisa fazer a manutenção constante para manter o mar aberto, como Deus ele ficou soprando lá o mar a noite inteira, para que aquilo pudesse permitir que o povo seguisse adiante e chegasse no casamento com Hashem, que se Deus quiser vai ser o recebimento da Torá, que a gente vai receber em breves nos nossos dias. Amém? Eu vou aqui abrir o Zoom, quem quiser fazer perguntas. Vou finalizar aqui o nosso Instagram. A gente termina aqui. Encerrar o vídeo. Deixa eu só desmutar, se alguém quiser falar. Quem quiser falar alguma coisa, pode... Francisco, é. Parou, Pierre. É. Você se empolgou para casar ou mudou de ideia? Não, não. Deixa... Tem mais gente ainda na frente. Tem gente na frente. Deixa os outros pularem na frente. Não vai ser o um Narchon, né? É. <risos> Tá bom, bom te ver. Espero que tudo esteja bem aí com você. Tô, Jumbo, Rosh Hashem, ha Só que não pode ficar com outras pessoas agora, mas eu tô bem. Maru tudo bem, Rosh Hashem. Aproveita para fazer Itbodedut, Itbodenut, pensar, meditar, rezar. Ninguém vai te atrapalhar. Exatamente. Mas ficar sozinho é mais difícil, mais fácil quando tá com as pessoas. A gente vai apreciar, a gente aprecia mais. Se tiver, se tiver sentindo muito sozinho, manda no WhatsApp a gente se fala. Estou aqui à disposição. Obrigado, obrigado. Ok, mais alguém quer falar alguma coisa? Ok, boa noite a todos. Nossa, a turma aqui tá fiel a todo mundo. Menina, Mordecai, Melina, Débora, Jairão, Abraham. Tá completa a turma, Tá faltando alguém? Ô, Maurício, eu gostei que você veio. Pode vir sempre. Pode, pode. Gente, boa noite. É. Boa noite a todos. Shabbat shalom.
1: Boa noite, Rabino. Eu, eu
0: horas, também estou. Boa noite. Desculpa, não falei teu nome. Estou te devendo. Marcelo é sempre o primeiro. Desculpa que eu não falei teu nome. Eu estava olhando aqui na lista. Acho que não olhei. Desculpa. Faltou mais alguém? Agui Chavez. Chaves, Chaves Rabinu, excelente. Muito obrigada. Ghi chave, Ravine. Ghi chave, Ghi Marcelo.